0: Hop,
1: hop, 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 yeah. Ja, hop, hop, und ich hole dich rein ins Bild hop, und wir klatschen ein hop, hop, mit 3, 2, 1. Nur
0: für Gewinner. So hey.
1: klatschen nur Gewinner. Absolut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freudigen Folge von Gewinnern für Gewinner. Nur für Gewinner gewissermaßen. An meiner, und mein Name ist in diesem Fall immer noch, Chin Meyer an meiner digitalen Seite. Der wunderbare Gewinner aus dem Prenzlauer Berg, Timo Wop.
0: Hallo, Timo. Ah, hallo, mein lieber oh. Chin. Auch ich grüße dich natürlich ganz, ganz freudig erregt, weil äh, eine hm. Gewinnerwoche liegt hinter uns beiden. Eine Gewinnerwoche oh. wird vor uns liegen. Ganz einfach, weil wir Gewinner sind. Aber dieser Postcard ist Postcard. Dieser Postcard, Was immer dieser dieser Postcard Postcast. diese Postkarte, die wir hier immer noch analog versenden, übrigens ja. diesen Podcast findet man nur im Internet, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, den findet ja. man nirgendwo anders, nur im Internet, ähm, ist natürlich auch für Gewinnerinnen, das wollen wir an dieser oh, Stelle nicht vergessen, oh, das ist mir oh, wichtig, wir wollen oh. alle mit ins Boot holen, ja. alle finden sich hier wieder in diesem Podcast, weil wir sind so divers. Wir sind sowas von divers, wir
1: haben nämlich auch, und das ist super, wir haben einen super Übergang, wir haben unsere Nur-für-Gewinner-Festival beginnt im November ja. und oh. zwar in Leipzig.
0: Ja! Ja, und
1: Natürlich. wir haben uns eine Vertreterin einer Randgruppe eingeladen, also eine Frau.
0: Ja. Und, ja. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, ich habe ja lange keine Frauen mehr das getroffen. Das ist die großartige Vera Deckers.
1: <lacht> ja. <lacht> Ah, Wir versuchen alles, um hier noch irgendwie mal einen Shitstorm hinzukriegen. Ich hatte auch mal
0: einen Shitstorm äh, zu meinem Plakat, zu meinem Armprogramm Moral, eine Laune der Kultur. Ja, weil du... Und das war auch ein Shitstorm, den ich nicht mitbekommen habe. Auf diesem Mhm. Plakat äh, hatte ich ja einen moralischen Bruch drin, nämlich einen Pelzmantel hatte ich Mhm. an, auf diesem Plakat. Von meiner Oma, damals geschenkt bekommen von meinem Großvater, Mitte, Ende der 60er Jahre. Und dann hat äh, eine ganz liebe Spielstätte Mhm. in Nordrhein-Westfalen, dieses Plakat äh, für ihre Social-Media-Kanäle genutzt und die haben dann volle Kiste in Shitstorm abbekommen, von dem ich überhaupt nichts (lacht) <lacht> äh, mitbekommen habe ja. und ich kam da an und die meinten vielen Dank für dieses Plakat äh, wir hatten hier wirklich einen Haufen zu tun in den letzten Wochen und äh, mhm. es ist an mir vorbeigerauscht und äh, ich muss sagen, das fühlte sich sehr gut an.
1: Absolut, absolut. Die Shitstorms, die man nicht mitbekommt, sind immer noch die schönsten. Hat das dann genützt? Hat der Shitstorm was gebracht? War das voll? War das die, die Kontroverse hat das
0: Leute gezogen? Äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es war die äh, Lindenbrauerei in Unna. Ich weiß nicht, ob du da schon mal gespielt hast. Schöne Grüße an an, an dieser Stelle nach Unna. Okay, nee, da, tatsächlich war ich noch nicht in Unna. Und ähm, es war damals noch gut besucht vor Corona. Ich kann okay. mich an erinnern, äh, die, okay. die, die Massen tobten. Du, wir sind okay. in Minute drei und äh, wir haben immer noch eine Sache nicht gemacht. Das stimmt. Also, lass es uns nachholen. Ja, auf jeden Fall. Soll ich mal ja. auf den DAX gucken? Um, unbedingt, unbedingt. Ich, 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 ich freue mich diesmal. Der DAX ist der Hammer, der nächste ja. Grund, sowas von glücklich zu sein. Der DAX steht diese Woche bei uh. Sage und Schreibe 13.542 Punkte. Wow! Punkten. Ich möchte mich da nicht oder uns zu so sehr ja. in den Mittelpunkt stellen, aber seitdem <lacht> wir wieder seit der Sommerpause auf Sendung sind, also die letzten sechs Wochen, hat hm. der DAX ein Plus von Sage und Schreibe um und bei 10% hingelegt. Also ja. das heißt... Ja. Wir haben doch Wirkung. Ja, wir haben eine
1: absolute Wirkung. Wir haben den DAX, und das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir haben den DAX gewissermaßen befreit. Ja. Und Freiheit ist unser großes <lacht> Thema. Denn auch Elon Musk hat ja getwittert. Der Vogel ist befreit. Der Twitter-Vogel na, hat, er hat Twitter übernommen. Dadurch ist Twitter jetzt befreit. Befreit sind damit auch die Hälfte der Mitarbeiter nämlich von ihren Jobs. Ja, so befreit ich. sind zudem sehr viele Hassverbreiter, nämlich von der Zurückhaltung. Hässliches <lacht> auf Twitter zu verbreiten. Und befreit haben sie auch sehr, sehr viele große Kunden von Twitter, nämlich von ihren Werbeetats, die sie bei dem Nachrichtendienst platziert haben. So viel Freiheit war selten. Dummerweise schmerzt das jetzt wieder, diese Freiheit schmerzt am Herrn Elon Musk. Jedenfalls twittert er verschwörerisch, dass Aktivistengruppen dahinter stecken, ja. dass diese Werbeetats zurückgezogen werden. Natürlich. Experten vermuten allerdings, es handelt sich nur um eine einzige Aktivistengruppe, nämlich eine Kamikaze-Drohne namens Elon Musk. Hm. <lacht> Demo. wie sieht es aus mit Elon? Wie sieht es aus mit, na, mit seiner Kamikaze-Fähigkeit? Na,
0: erstmal ist ja vollkommen klar, dass Elon Musk für die absolute bedingungslose Meinungsfreiheit ist. Alles andere würde sein ja. Output ja auch sehr, sehr einschränken. Dann natürlich ja. ist Freiheit genau das richtige Wort. Erstmal die Hälfte der Belegschaft zu entlassen. Und wenn du keinen Job mehr hast, da muss man doch sagen, da kommt die gute alte Janis Joplin wieder ins Spiel, denn Freedom. Hm. It's just nothing, another word for nothing left to lose. Nothing left to lose, that's freedom. Das ist einfach mal loslassen, um auch nach Neuem zu greifen. Letztendlich ja. ermöglicht Elin damit ja auch vielen eine Chance. Und wenn man seine eigene Armut erstmal auch als Chance begreift, ey, da stehen einem Tür und Tor offen. Insofern äh, kann man da Elan wenig vorwerfen. Keiner Nein. ist, glaube ich, mehr Gewinner denn je der Woche. Ich meine, wie oft war er schon Gewinner der Woche bei uns? Ja, Elan liefert es. ja immer wieder ab, zuverlässig mhm. macht er Sachen, wo man denkt, ja, das machen nur die Leute, Für die die Luft schon ganz, ganz dünn ist, wo es dann auch auch mit der Versorgung im Gehirn langsam schwierig wird. Also allein schon, wie er mit dem Waschbecken da letzte Woche reinmarschiert ist und dann losgelegt hat. Also ganz ehrlich... Es wird ja immer wieder in der Wirtschaft gesprochen von dieser dunklen Triade der Persönlichkeit. Ne? Die dunkle ja. Triade der Persönlichkeit, natürlich Machiavellismus, ja. Psychopathie und Narzissmus. Und da mhm. muss man ganz ehrlich sagen, gerade viele erfolgreiche Menschen vereinen ja diese drei Aspekte. Natürlich. Also das heißt gerade in Führungsetagen, gerade auch unter CEOs, da stellt man immer wieder fest bei Erhebungen diese ähm, ja, diese Triade, der, diese dunkle Triade der Persönlichkeit ist da weit ja. verbreitet. Man muss dazu sagen, Elon ähm, <lacht> Ich glaube, Elon ist die dunkle Triade natürlich, der Persönlichkeit. Natürlich.
1: Und in unserem Live-Coaching am 22.11. Ja. werden wir natürlich auch erklären, wie man die dunkle Triade in sich selbst integriert, weil es ein sehr, sehr erfolgreicher Weg ist, um ganz weit nach oben zu kommen.
0: Ja, wir können jetzt ja halt einmal ganz kurz auseinandernehmen, weil das finde ich ja. in der Tat ausgesprochen spannend. Fangen ja. wir mal mit dem ersten Aspekt an. Warum sind so viele Erfolgreiche Menschen tendenziell Psychopathen. Ein Psychopath ist kalt gegenüber den Gefühlen von Mitmenschen. Er kennt nur das eigene Wohlbefinden und handelt stets aus purem Egoismus. Also genau ja. das Verhalten, was wir auch immer beobachten, wenn Leute in die deutsche Bahn einsteigen und nach dem Sitzplatz Ausschau halten, oder? Ja. Also da ja. unterscheidet sich ja der gemeine Bahnnutzer von Elon Musk nicht. Überhaupt nicht. Dann echt. ist er auf diesem Platz endlich angekommen, Die Bahn ist pickepacke voll. Das hindert ihn überhaupt nicht daran, den Platz neben sich noch zu besetzen. Mit einer kleinen Tasche, damit die (lacht) es auch gut hat. Also insofern, da muss man sagen, natürlich, du sitzt bequemer, wenn du leicht psychopathisch veranlagt bist. Natürlich und du du hast neben dir auch keinen, der stört. Ja, das ist es doch. Damit bist du wieder frei in deinen Gedanken. Du lässt dich nicht ablenken. Du ja. kannst dich auf das Schönste der Welt fokussieren, mhm. nämlich auf, auf dich selbst. Dich selbst. Ja. Und ich glaube, ich habe es im Podcast ja schon mal erzählt, mein Sohn er hat neulich ja vor versammelter Mannschaft gesagt, dass wenn er groß ist, möchte er gern Psychopath werden. Ne? Ich mhm. glaube, ich hatte es dir schon mal erzählt und ich, ich habe dann nachgefragt, was willst du werden? Ja, hier, ja. Psychopath, möchte ist ja ein leicht gestörter Mensch. Und dann meinte er, nee, 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 ja, ich, nee. ich will dieser Arzt werden, der anderen dabei hilft, ja. ich bin seelisch nicht so gut. War, dann er, ja, du willst Psychiater werden. Und ich habe dann aber gesagt, ich, ich finde, er sollte bei Psychopath bleiben, einfach, ja, weil absolut. dann steht dir ja die Welt offen, dann kannst Sie du ich alles werden. Offen. Dann ja. kannst du absolut. Äh, amerikanischer Präsident, werden und russischer Präsident werden und nordkoreanischer Präsident werden. Und ungarischer Präsident. Du kannst überall ganz an die Spitze kommen. Du bist einfach frei, weil du bist nur bei dir. Dann das nächste natürlich Machiavellismus. Ganz, ganz toll. Es geht nur um Macht. 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 Denn was hat der gute Niccolo Machiavelli gemacht? Was ist der Grundsatz des Machiavellismus? Ist natürlich die Trennung von Moral Und Politik und ich meine, das haben wir in diesem Podcast auch schon immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt. Moral ist eine selbst auferlegte Behinderung. Das nennt man auch Moralstörung. Der Emir von Katar würde sagen, Moral ist ja noch viel schlimmer als Homosexualität. Also eine Moral ist ja das das Schlimmste, was einem passieren kann. Natürlich. Und insofern sagen wir immer schon, ihr müsst diese Moralstörung überwinden, wenn ihr nach oben kommen wollt. Dann müsst ihr euch mit sowas wie wie Rücksichtnahme, falsch verstandene Anteilnahme auch einfach nicht mehr aufhalten. Das ist der nächste Aspekt der Freiheit, der eben durch einen ausgeprägten Machiavellismus, durch ein ausgeprägtes Machtstreben ja. nicht mehr gestört wird. Und was äh, hat äh, damals der gute Machiavelli geschrieben? Der Na? Fürst muss die traditionelle Moral nur vorgeblich wahren können, aber er ah. darf auch im Interesse der Staatsraison vor Gewalt und Terror nicht zurückschrecken. Und da muss man ehrlich sagen, <lacht> Elen, 100 Punkte in der Umsetzung, mm, oder? Also, das sind mm. ganz ausgeprägte Werte. Ja, der der also gut umgesetzt. Weg. Nicht schlecht. Und dann natürlich das Spannendste der Narzissmus, ne? wo wir immer ja. wieder leicht sagen, oh, ist ja einfach nur ein Narzisst hier, der liebt halt nur sich selbst und Narzissten sind ja sowieso, genau wie die Psychopathen und die Machiavellisten, das ist alles nur gefühlskalt und die haben ja überhaupt gar keine Empathie. Und lieber Chin, da erzählt ich jetzt was sehr interessantes. Na? Man hat nämlich herausgefunden, ja. dass Narzissten ja. durchaus eine sehr stark ausgeprägte Empathie haben. Wusstest Ah, du das? Ja, Ja, nämlich für sich selbst der etwas andere Form der Empathie. Wir reden ja ganz oft von dieser emotionalen Empathie. Emotionale Empathie heißt, jemand ist traurig, man ist mit ihm traurig, jemandem geht es schlecht, oh, dann geht es einem selber auch nicht ganz so gut. Das steht einem aber genau wie die Moral immer nur im Weg und viel interessanter ist eine andere Form der Empathie, ja. die man vor allem bei Narzissten gefunden hat und ja. das ist diese kognitive Empathie. Bei der kognitiven Empathie, ja. da kannst du dich auch sehr gut in die Gefühle von anderen reinversetzen, Ja, aber die sind dir trotzdem scheißegal. Also du kannst <lacht> sehr gut nachempfinden, was den anderen gerade beschäftigt, aber wo ja. der andere eigentlich ja ähm, nur ein Pflaster bräuchte, da legst ja. du immer wieder den Finger in die Wunde und stachelst mm. ihn damit für dein eigenes Vorankommen zur Höchstleistung an. Das ist diese kognitive Empathie, das ist quasi das Gegenteil von Empathie, das ist empatoxisch. Also Im Armprogramm nenne ich das ja immer asoziale Kompetenz, ne? sozusagen. <lacht> du weißt ganz genau, was du machen musst, um den anderen zu triggern, aber du kannst auch alle Tricks... Ähm, einsetzen, damit er bei dir bleibt, damit er dich bewundert und das zeichnet eben gerade Narzissten aus und das äh, ist natürlich super, wenn du dann bei der dunklen Triade der Persönlichkeit bei einem sehr ausgeprägte Werte hast, das heißt, du kannst immer wieder nur an dich denken, aber die trotzdem die anderen immer wieder einfangen und zum eigenen Vorteil einsetzen. Ist vielen Dank für irre? diesen
1: wunderbaren ja. psychologischen Vortrag, ja. der die
0: Grundlagen liefert
1: für unseren nächsten Gewinner.
0: Ja. Oder bist du noch nicht fertig? Ich bin da noch nicht ganz fertig. Oh. Ich finde das einmal super. Ich finde, man muss auch nicht immer nur die Leute hier kicher, kicher, lachen, lachen. Du äh, zeigst ja auch so gut wie keine Gefühlsregung in diesem Podcast, was ich ganz erstaunlich finde, weil du dir damit offensichtlich viel Freiheit in deinem eigenen Kopf schaffst, weil du denkst, nee, ich muss ja nicht auf das reagieren, was der Kollege mir anbietet. Ich kann die Freiheit in meinem Kopf nutzen, um mir Gedanken darüber zu machen, was ich als nächstes sage. Das finde ich toll. Da, ja, da nein, bewundere nein, das ich ist, dich auch sehr für. Nein, ist, du bist ich, ich, habe dir, ich habe dir voller Erstaunen zugehört und da muss man auch einfach keine Gefühle mehr rein einblasen. Ja, die Sache ist ja immer wieder, <lacht> dass Elon Musk einen durchaus sehr zum Lachen bringen kann und das, das, ja. äh, das ist dann eben doch wieder, was auch ein Narzissten im Bereich der äh, kognitiven Empathie auszeichnet, weil ich muss schon ganz ehrlich sagen, dass ja. als, ähm, die demokratische Abgeordnete, auch ein kleiner Star in der Partei hier, ja. Alexandria Ocasio-Cortez, ja. du hast die bestimmt schon mal gehört, die ja, natürlich, äh, Super die natürlich auch bei Twitter wahnsinnig was bewegen kann, sich so tierisch ja. darüber aufgeregt hat, dass ja. ab jetzt der blaue Haken was kosten soll, nämlich ja. Ich, äh, ja, acht Euro. Acht Dollar. Acht Dollar, genau, ja. acht Dollar im Monat. Ja. <lacht> da hat er unter diesen relativ langen Post von ihr geschrieben, ja. your feedback is appreciated, now pay 8 dollars. <lacht> Und das ist natürlich schon äh, nicht unlustig. Und mhm. dann aber wiederum, wo man merkt, ah, ganz das Feingefühl hat er dann doch nicht. Jetzt hat er auch ein T-Shirt rausgebracht, wo genau dieser Spruch draufsteht. Also das ist dann immer dieses, ja. Ja. Also er, er bräuchte eigentlich auch uns an seiner Seite, um das ab und Natürlich. Zu mal
1: äh, einzufangen. Da also ich ja sag mal kommen. so, wenn Elon endlich auf uns aufmerksam wird ja. und uns als seine Agenten in Deutschland, als seine Stadthalter für den Twitter-Bereich <lacht> Deutschland einsetzt, ich glaube, dann ist er ein gemachter Mann. <lacht>
0: Du, Twitter hat ja in Deutschland wohl nur 50 Angestellte, ne? Aber,
1: ja, ja und wenn wir bisschen. erstmal einsteigen, hat es nur noch zwei.
0: Ja, vor
1: allem nicht mehr die 25, die jetzt noch übrig sind.
0: Was da an, an, an ja, Gewinnsteigerung möglich ist, gigantisch. Was da an Freiräumen entsteht. So Der Nächste, der sich äh, Selbstfreiheit verschaffen hat, zumindest äh, monetär und das immer wieder geschafft hat, obwohl er eigentlich immer wieder in die Enge getrieben wird, ist ja äh, auch ein großer Gewinner der letzten Woche. Ein Riesengewinner, ja, wer Riesengewinner? Rene Benko. Ein
1: ein geiler Typ, eine Inhaber der Immobiliengesellschaft Signa, ein Österreicher, wie er im Buch steht und ähm, da gibt es ja immer wieder Anfeindungen, aber das hat Grene auch gesagt, das stimmt nicht, er selbst ist sehr, sehr erfolgreich und alles andere Legenden, Lügen, Intrigen von Neidern. Und und wir haben, er ist Einhaber von Galeria Kaufhof und, genau. und Galeria Kaufhof mal wieder, mal wieder bankrott, äh, gerade am, am Halloween-Tag ist es veröffentlicht worden, Das kann mhm. gar nicht aufgefallen, dass der einzige echte Zombie Galeria <lacht> Kaufhof ist und <lacht> es ist gigantisch, also R- René Benko ist ein super Typ, in Russland wäre er oligarch, sagen wir mal, was ja. es ist und er ist auch schon verurteilt wegen Korruption und das gilt natürlich in Immobilienkreisen quasi als Doktorarbeit. Ja genau das, ja, das Also wenn du, also wegen Korruption verbreitest, dann heißt es einfach, du hast den richtigen Ton getroffen, du kennst die richtigen Leute ja. und du schaffst es immer wieder, den Staat einzubinden für deine Zwecke. Und das ist eben, das ist geht nicht nur um machia Levis, du weißt schon, Machia-Dings da. Ja, ja, das eine ne? davon, ja Nicolo. Das eine davon, <lacht> <lacht> Fremdworte, <lacht> wozu Fremdworte, wenn man einfach sagen kann, das Ding da. so Und ja. es geht
0: nicht nur um das Ding da, sondern es geht auch darum, den Staat einzubinden. Ja. ja. Und das hat er ganz geschickt gemacht. Vielleicht ja. holen wir noch einmal aus für die nicht ganz so wissenden ZuhörerInnen. Ja. Ähm, ja. <lacht> Sehr äh, schön, oh, dass du noch äh, so ein ja, hast. Ich, so ich hab's voll drauf. Finde ich Dass so toll. Äh, René Benko genau über Siegner eben, das vergessen die wenigstens, bis sie wirklich äh, im Prinzip Galeria Kaufhof einverleibt hat. Dadurch natürlich auch eine Wahnsinnige gemacht hat, weil er hat natürlich alle damit überzeugen können, dass er sagt, durch die Rettung dieser Kaufhäuser rettet er auch die deutschen Innenstädte. Das ja. ist jetzt quasi... Natürlich. Sehr der geschickt. Ist, Sein Erpressungsmaterial, was ja. er in den Händen hält. Weil alle wissen, wenn wir die jetzt pleite gehen lassen, dann äh, hat Herr Benko immer noch die Grundstücke Natürlich. in der Innenstadt. Ja. Und dann können wir uns überlegen, ob wir ihm die wahnsinnig teuer abkaufen mhm. oder ob wir das Spielchen noch weiterspielen und ihn da machen lassen und seine Sanierung weiterhin unterstützen, bis er sie dann wieder letztendlich in schwarze Zahlen überführt hat. Das ist schon wahnsinnig spannend. Das, das ist ein unglaublich ein cleveres Spiel. Und er hat ja auch diese ganzen
1: Immobilien abgespalten. Ne? Er hat das alles gekauft. Aber die Immobilien sind in einer Gesellschaft und das operative Geschäft ist eine andere. Das operative Geschäft, leider, leider pleite. Aber
0: wenn das Hm. richtig pleite geht, dann hat er immer noch die Immobilien. das ist das Tolle. Und jetzt kommen wir wieder zu der berühmten Moralstörung. Das Problem ist gerade, René Benko steht in Österreich vor Gericht, weil ein gewisser Thomas Schmidt, Thomas Hm. Schmidt, den Namen müssen Sie sich merken, Hm. weil ein gewisser Thomas Schmidt, ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium unter Kurz, der packt jetzt eben aus. Ein Singvogel. Er ist ja, ein, Singvogel. ein Singvogel. Er verpfeift die anderen. Und das bringt eben auch den René in Bedrängnis. Ja, natürlich. Genau. Das ist das riesige Problem. Thomas Schmidt packt aus und ganz ehrlich, was er da auspackt, ich habe mich ein bisschen durchgelesen. Hm. Hast du jemals die Serie Vorstadtweiber geguckt? <lacht> Nein. Musst okay. du unbedingt machen. Hat einen doofen <lacht> Titel, weil man denkt, ja. das ist irgendwie so eine äh, äh, hier Vorarmprogramm. Ja. ARD, Telenovela, ich, da lief es, glaube ich, letztendlich auch, aber okay. es ist ein, ein, ein tolles Abbild der äh, wienerischen Sitten. Es ist wirklich toll, mhm. es geht auch um, um nur gechinsche, Gemauschel und da gibt es mhm. eben so, mhm. neben den, den Vorstadtweibern, die auch super besetzt sind und einem sehr zum Lachen bringen, gibt es eben ja. so drei Typen, ja. äh, die heißen äh, Shoshi, Hardy und Berti. Immobilienmakler, Bankdirektor und Lobbyist. Okay. Und wenn du dir das jetzt durchliest, diese ganzen Berichte darüber, wie der ja. Sebastian Kurz mit dem dem René und mit dem Tommy das alles gemauschelt hat. Also du denkst die ganze Zeit, die Geschichte kenne ich doch her. Ach ja klar, Vorstadtweiber, die ersten drei Staffeln. Unbedingt angucken, da ist eigentlich alles drin. Also ähm... Jetzt heißen sie ein bisschen anders, weil da gibt es ja noch diesen Ronny pesig von dem ich auch nie gehört habe, auch so ein Immobilienmakler in Wien, der immer der Verbindungsmann zwischen dem Ganzen war, also letztendlich haben wir da Ronny, Tommy und René, so ein bisschen wie Robi, Tobi und das Flievertüt und ja. die äh, haben mächtig in Wien aufgemischt und jetzt ist eben die das Problem mit der Moral, er steht vor Gericht, es ja. sieht auch so aus, als würden sie ihn kriegen mhm. und Quasi die Bundesregierung muss jetzt überlegen, ja, aber hm. geben wir diesem Typen noch weiterhin Geld? Und da, da muss man sagen, natürlich. Von Elon Musk lernen loslassen, oder? Ja, und zwar das Geld loslassen. Ja. Also weil ja, also, nur
1: jemand wie René Benko kann die deutschen Innenstädte noch. Erst der, der Jürgen Schneider unserer Generation. Jürgen Schneider ändert ja. sich auch noch. Natürlich. Der hat, der hat hm. Leipzig aufgepoliert ohne Ende. Ja, er hat ein bisschen gelogen, er hat auch die Immobilien überbewertet und so landete er dann im Knast. Aber diese hässlichen Enten sollen uns nicht davon abhalten, den Helden der Innenstädte ihren Raum zu geben, oder?
0: Absolut, absolut. Okay. Da heißt es ja auch von Lars Windhorst lernen, heißt siegen lernen, <lacht> wenn du Bilanzen so unfassbar aufwendig gestaltest mit so vielen Subunternehmen, dann Mhm. kommst du da auch immer locker durch und die Leute werden dir weiterhin Geld in den Rachen schieben und du bist eine Jungpotenz. Ich sage nur,
1: nur, es geht geht immer darum, die Homöopathie in den Finanzmarkt (lacht) zu integrieren. Bilanzen so dermaßen homöopathisch zu verdünnen, dass sie am Ende eine Hochpotenz sind. Und das gelingt ja, ja... Das ist, das ist die Hoch. Das nennt man die Hochpotenz. Wenn etwas ganz stark verdünnt ist, ist es eine Hochpotenz, weil dann nichts, es, ist, es erschließt sich nicht auf den ersten Blick, aber du musst Homöopathie vom Herzen her begreifen.
0: Du, wo wir gerade bei Hochpotenz sind, ja. sind wir natürlich auch schnell bei High Potentials. Und ich muss yes. ja ganz ehrlich sagen, bisher hatte ich eben die Wirtschaftsweisen immer als absolute High oh, Potentials eingestuft, du. weil sie eigentlich alles getan haben, damit die neoliberale Wirtschaftspolitik ja. in Deutschland weiter betrieben werden kann. Und wir reden hier über Gewinner wie Elon Musk, wie René Benko. Ja. Und dann ganz ehrlich hat es mir vorhin die ja die die Beine weggehauen, den Boden ja, unter den Füßen weggerissen, als ich gehört habe, was die Wirtschaftsweisen empfohlen haben. Holt uns bitte ins Boot, weil dann steigen wir doch ein bisschen traurig hier aus. Ja, nee, ich, ich möchte, ich möchte so traurig, nicht
1: traurig aussteigen und deshalb möchte ich, bevor wir das machen, nochmal eine geschickte Überleitung zu einem weiteren großen Immobilienprojekt machen, ja. das vielen Menschen gar nicht so präsent ist, nämlich ein, das Land Brandenburg und der Bund errichten am Flughafen BER ein neues, großes, ja. fesches, schickes, gut renoviertes Abschiebehaftzentrum. Und die Abschiebehaftverfahren von denen ist laut Statistik jedes zweite rechtswidrig, aber Mhm. dieses Zentrum kann das enorm beschleunigen, sodass Mhm. niemand mehr Zeit für solche störende Statistiken hat. Und gebaut werden, und das ist das Schöne, soll das Abschiebezentrum von von dem wegen Korruption vorbestraften Immobilieninvestor Jürgen B. Hader und das, Timo, ist ein genialer Schachzug der Auftraggeber, ein Abschiebezentrum von jemandem bauen zu lassen, der sich mit Schiebereien bestens auskennt.
0: Da verstehe ich vollkommen, dass du das noch mitnehmen musstest. Und äh, es passt ja auch äh, wie die Faust auf Auge zu diesem Thema. Deswegen sehen wir mal die Wirtschaftsweisen als Cliffhanger für unseren Ausstieg hier diese Woche an. Weil jetzt habe ich es eingeleitet, die Wirtschaftsweisen haben Ah. etwas rausgehauen, wo wir sagen, ey, wir präsentieren hier drei fette Gewinner diese Woche und dann kommen die Wirtschaftsweisen und zerschießen uns die ganze geile Story. Die ganze geile Story,
1: indem die Wirtschaftsweisen jetzt auf einmal sagen, Wegen Energiepreisen und Corona und Krise sollen doch bitteschön die Niedrigverdiener stärker unterstützt werden und die Topverdiener, und jetzt halt dich fest, sollen mehr Steuern sparen. Ich weiß, Schnappatmung, 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 hol dir deine Kreislauftropfen. Sie sollen mehr Steuern zahlen und das geht natürlich gar nicht. Was ist da passiert? Ja, was ist da passiert? Und da müssen wir jetzt natürlich sofort loslegen und wir müssen ein paar andere Themen finden, zum ja. Beispiel Klimaaktivisten, die sich auf die Autobahn setzen und dann <lacht> tragischerweise ne, dafür sorgen, dass jemand nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommt. Ja ist scheiße gelaufen, ist blöde und das verhindert natürlich auch, dass man auf die 11.000 Opfer guckt, die irgendwie wegen Feinstaub sterben. Egal, wir kommen mit diesem fröhlichen Tank. Wir Schin, müssen... Die, wir dieses müssen
0: Bild, es stimmte hinten und vorne nicht, es ist ja alles schon längst äh, vom Tisch geräumt und da muss man ganz ehrlich sagen, aber auch ja. da hast du einfach viel Freiheit äh, ja. in deinem Kopf, weil du ja eins zu ja. eins das Narrativ äh, von der Springerpresse wiedergegeben hast und natürlich. das ich auch gut, da lernst du von den Richtigen und ja. äh, das ist doch schön, wir da nochmal jetzt eigentlich äh, Raum für Kontroverse zum Abschluss in diesem Podcast. Raum für Kontroverse <lacht> und, und wir
1: sorgen dafür, mhm. dass wir Nebelkerzen werfen, andere mhm. Themen finden, damit diese Steuererhöhung für Topverdiener auf keinen Fall kommen.
0: Ich sag ganz ehrlich, ja, das finde ich vollkommen richtig. Du ganz ehrlich, wenn du dich nicht vor sechs Wochen an deinem Mikrofon da, äh, vor deinem Mikrofon festgeklebt hättest, <lacht> <lacht> würde ich mit dir schon längst diesen Podcast nicht mehr machen. Aber ich gehe mit dir live auf die Bühne. Und wir sind ja auch live auf der Bühne. Und wir oh, wollen ja. jetzt von diesen schrägen Bildern schnell ablenken und einmal mhm. kurz bewerben. Du bist nächste Woche auf Tour, ich bin nächste Woche auf Tour. Wo bist ich du? Ich bin sogar Wann diese Woche auf, auf Tour. Diese ja, Woche, bitte. wenn wir am, am
1: Donnerstag rauskommen, dann bin ich am Tag danach, am Freitag in Hannover mit einer Vorpremiere für mein neues Programm. Nur für Gewinn. Nein, das heißt nicht nur für Gewinner. Das, das sollte es heißen. Es das heißt Grüne Kohle. Grüne Kohle am 11. Februar in Hannover. Am und am Februar, Auch. da bist du
0: schon bei 2023. Komm, jetzt reise ich noch. Am 11. Wie? November meinst du wahrscheinlich. Ja, was habe ich gesagt? Ich glaube, du hast Februar gesagt, oder? Ich habe es falsch verstanden.
1: Ich meine, egal was ich gesagt habe, ich meine immer den 11. November und den 12. November
0: in Hannover, wo bist du? Ich verstehe dich weder akustisch noch inhaltlich, das ist das, das ist das Spannende und damit haben wir da aber eine, eine schöne Kontinuität drin und das ist das Wichtige, Hauptsache ja. konsequent nicht verstehen, oh du ich bin, bin so viel, ich meine letzte Woche war ja eine Hammerwoche, ja. jetzt steht wieder eine an, am Sonntag spiele ich in der scheinbar work Play player show mit dem tollen oh. Gast Michael Krebs, äh, echter Gewinner, ich wollte einfach mal einen echten Gewinner an meiner Seite ja. haben und nächste Woche, ey es geht auf Tour, Wintertour in der Schweiz, dann wow. äh, rüber Stuttgart, Frankfurt, also natürlich Hallo. Frankfurt, Mecker der Gewinner, natürlich. Stuttgart, Mecker der Gewinner Natürlich. und Gewinnerinnen. Also ich, ich hoffe da, dass die Leute noch sagen, da gehen wir hin, da unterstützen wir, da tragen wir unser Geld doch gerne hin, bevor ja. es der Staat wegnimmt. Natürlich. Wir wollen ja die besser in unseren Shows kommt. haben und das Geld bei uns ist tausendmal besser angelegt, als Steuern Natürlich. zu zahlen. Weil wie sagen wir Neoliberalisten? Nee, die sagen das doch immer. Steuern ist Raub. Ne? Steuern ja. zahlen ist Raub. Steuern ist Raub ja. und vor allen Dingen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei dir das gleich ist, aber einen Abend bei mir kann man steuerlich absetzen als Fortbildung. <lacht> so weit ist das schon. Ah, das ist spannend. Lieber Chin, wir sind ja. am Ende angekommen. Wir Natürlich. Uns, wir beide sehen uns ja im November dann live in ja. Leipzig am auf der Am 22. Bühne. 22. Oh. Freue ich mich sehr drauf. Kommt da alle hin. Und mhm. ähm, ich überlasse dir wie immer das Amen. Ja. <lacht>
1: Möge die Freiheit immer mit euch sein.
0: Ah. Amen. Also, es geht doch. Wenn die Freiheit im Kopf auch mal schnell ein Vakuum ist. So, ich, ich mache jetzt meine Aufnahme auf. Ich auch. Nur für